0: ¡Vámonos de viaje! ¡Hola! ¡Soy Bonnie! Vamos a activar la imaginación. Dame like y comenta qué te va pareciendo el viaje. Estoy en Facebook como Viajando con Bonnie. ¡Aquí vamos! ¡Vamos! buena cuente una historia! ¡Sí, sí! sí que nos cuente que nos cuente sí que y cuente una historia sí sí? Nos cuente, sí que nos sí. cuente, sí! Por supuesto que les voy a contar algo más Nada más estaba dejando que terminaran de brincotear allá atrás de la camioneta En este episodio les contaré una leyenda Pero no cualquier leyenda Es una de las más conocidas en México Se acordarán de ella cada vez que vean una imagen de un guerrero prehispánico cargando a una princesa. Esta es una leyenda de la época en que el Imperio Azteca dominaba el Valle de México. Bueno, en algún momento de los viajes de Boni, dijimos que había que llamar mexicas a los aztecas. En ese entonces, los mexicas pedían tributos obligatorios a los pueblos de a su alrededor. Entre sus pueblos estaban sus enemigos, los tlaxcaltecas, que cansados de esta obligación decidieron luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tlaxcalteca tenía una hija llamada Iztacihuatl, la princesa más bella, de la cual estaba enamorado Popocatépetl. ¡Ja, ja, ja! ¡Digo popoca! ¡Popocate! Escuchen con atención, que al rato les voy a preguntar qué significa esa palabra, ¿eh? Retomo, Popocatépetl era el más apuesto de los guerreros del pueblo. Como les decía, comenzó la batalla entre los mexicas y los tlaxcaltecas, a la que tuvo que acudir Popocatépetl. Pero antes de ir a la guerra, Popocatépetl pidió la mano de Iztacihuatl al cacique, a lo cual el padre accedió y prometió que si regresaba victorioso de la batalla lo recibiría con una gran celebración para darle la mano de su hija. Entonces, Popocatépetl se preparó decidido a regresar para poder casarse con Iztazíhuatl. Pero sucedió lo que ni se imaginan, un rival de amor de Popocatépetl. En su ausencia, se acercó a esta Estacíhuatl y que le inventó que su amado había sido vencido en la batalla. La princesa se puso muy mal, no podía resistir la tristeza, y ante tanto sentimiento de dolor, el corazón de la princesa dejó de latir. ¿Qué creen que pasó después de un tiempo? Pues que Popocatépetl regresó triunfante a Tlaxcala, y directamente fue a buscar a su gran amor. Pero la noticia fue devastadora. No podía con su tristeza. Lo único que hacía era vagar desconsolado sin saber qué sería de él. Entonces decide honrar a la bella princesa para que todos pudieran recordarla. Le pidió a muchos trabajadores que movieran grandes cantidades de tierra para hacer una montaña. ¡Ay, eso no se puede! Bueno, es una leyenda. Tomó entre sus brazos el cuerpo de la princesa y lo llevó a la cima y la dejó recostada. Después de darle el último beso de amor, se arrodilló a su lado con una antorcha humeante en la mano para así velar su eterno sueño. Desde entonces permanecen juntos uno frente al otro y cuando la nieve los cubrió se convirtieron en dos grandes volcanes que hoy nosotros podemos admirar. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí, verdad? Entonces dijimos hace rato que les iba a preguntar. ¿Qué creen que quiere decir Popocatépetl? ¡No, no sabemos! ¡No, no sabemos! ¡Yo no. tampoco! No significa montaña humeante, así como en la leyenda. Iztaccíhuatl eh, significa mujer dormida. Oh, como en la leyenda. Y esos son los volcanes más importantes que representan a México. Popocatépetl es el volcán más alto. Eh, no. De hecho, el más alto de México se llama Citlaltépetl, o Pico de Orizaba. Se encuentra del lado oriente del estado de Puebla, ya en la frontera con Veracruz, y mide unos 5.600 metros de altura. El Popocatépetl mide unos 5.400, y el Iztaccíhuatl, que es la princesa, mide menos, 5.200 metros de altura. Esos son los tres volcanes más altos de México. Quien le mintió a Iztaccíhuatl se ha de haber llamado Citlatepetl. y se quedó mirando a la pareja desde muy lejos. <risa> bueno, así te podrás acordar de los tres volcanes. Detengámonos aquí adelantito, en la gasolinera, le dicen el mirador. Y justo desde ahí podremos tomarnos unas fotos con Don Goyo. ¿Y quién es ese señor? Ah, perdón. Se me había pasado decirles que al volcán Popocatépetl, de cariño, se le llama Don Goyo. Porque resulta que en la comunidad más cercana al volcán, que se llama Santiago Chalicintla, hay una leyenda que dice que hace algunos años un habitante del pueblo caminaba por las faldas del volcán y que se encuentra con un hombre de edad avanzada que se dijo llamar Gregorio Chino Popocatépetl, y le aseguró que era la personificación del espíritu del volcán. El viejo señaló que aparecería para alertar a las personas cuando habrá alguna erupción, o en caso de que sea una fumarola. Surge para tranquilizar a la gente. ¡Vean! ¡Vean! La fumarola está allá arriba en este momento. ¡Oh! Pues aprovechemos que el cielo está despejado y los volcanes cubiertos de nieve. Será una postal padrísima. ¡Miren! ¡Hay muchos autobuses detenidos! ¡Pues es justo ahí! Ya en un ratito estaremos llegando al centro de Puebla. Puebla de Los Ángeles. Por lo tanto, les comenzaré a contar por qué se le llama así. Y eso será en el siguiente episodio. Coméntame qué les pareció esta historia. Sígueme y comparte los episodios de Viajando con Bonnie.